0: Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui. Muito bom. Eles fizeram ali, irmão, uma brincadeira comigo, eles tiraram o som do microfone. Estou feliz de estar aqui com vocês. Esse domingo maravilhoso que Deus nos deu, esse domingo que nós podemos escolher em, entre celebrar a Deus e. E ter um domingo fantástico Um domingo abençoado Um domingo sobrenatural Ou continuarmos Vivendo um domingo normal Como todos os outros Vai depender Da maneira que você o seu coração Para receber tudo aquilo Que Deus tem para derramar Até agora você deu Para o Senhor o seu louvor Através dos seus cânticos Através da sua adoração você entregou para o Senhor através do seu dízimo, através da sua oferta. E tudo isso é bênção. Eu tenho absoluta certeza que o Senhor recebeu todas essas coisas de nós. Porque, irmãos, qual é o pai que não se agrada? De um filho que se achega a ele com palavras de carinho. Com palavras pedindo conselho. Com palavras que um filho carinhoso tem para um pai que é mais carinhoso ainda É um Deus maravilhoso esse nosso Deus, não é verdade? Mas ele é tão bom, irmãos, tão bom Mas tão bom Que ele não permite errar conosco Amém? Diga todo pai que ama Educa Amém. Tem um livro de um escritor, eu gostei de ler ele, eu, eu, era, eu fui pai muito novo, e aí eu li um livro do Isami Chiba, ele já faleceu, é um japonês, psicopedagogo, sei lá mais o é de gogo, mas ele era esses negócios aí, muito bom, mas muito bom. E ele escreveu um livro chamado Quem Ama Educa. Aí eu li esse livro e esse livro ajudou muito a educar os meus filhos. E eu eduquei os meus meninos com o auxílio desse livro. Mas no conceito da palavra. Mas o livro ajudou. Porque o livro ensina e ele fala muito. Que o nosso amor ele não está demonstrado quando você compreende o erro do seu filho mas ele está demonstrado quando você educa o seu filho e essa, essa educação no amor, ela é independentemente de você passar a mão na cabeça dele. Porque quem passa a mão na cabeça de filho não está educando, está né? pervertendo no coração do filho, da criança, um caráter digno da palavra de Deus. Então nós temos um Pai Que em todas as coisas, amados Em todas elas Está nos educando E esse Pai não passa a mão na nossa cabeça Para encobrir os nossos erros Amém? Você imagina um Pai Que manda um filho para o deserto Para ficar sozinho Para refletir um pouco na vida você imagina um pai que deu uma promessa para os filhos E essa promessa levou quatro, mais cerca de 430 anos para se cumprir E quando se cumpre, quando começou o cumprimento dela Ele tira as pessoas da terra do Egito e conduz elas pelo deserto É no mínimo estranho, é ou não é? O que eu quero dizer hoje para vocês, e o título da mensagem é Forjado no Deserto. Amém? Quem sabe o que é ser forjado? Se você abrir a internet, você vai ver muita gente fazendo umas facas especiais. E eles pegam umas ligas especiais de metal, de aço, melhor dizendo e derrete aquela liga e faz ali um e faz ali um pedaço de metal e ali eles vão forjando aquela liga aquele pedaço de metal de, de ferro de aço e forge 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 e vai dando toda a característica de uma faca e aí você tem infinitas características de faca mas ele vai forjando aquela faca e é assim é no fogo e no mar... É no fogo e na marreta É no fogo e na marreta Em cima da bigorna Levando as marretadas e vai forjando Depois que acaba Tudo ali de formar Aí vai para o acabamento, vai para lixa Depois que lixa Aí vai para um tratamento de térmico Vai fazer um... uma Temperar naquela faca Então a faca para chegar Na mão da pessoa Já com o produto final ela teve ali uma, um trabalho e um, e, um, e um preparo Que é muito característico daquilo que muitas vezes nós sentimos em nossas vidas É esse forjar de Deus em nós A palavra do Senhor diz que Ele está forjando em nós O caráter de Cristo Então não vai pensando que forja É algo que se faz com uma peninha Forja é fogo e marreta na bigorna, então forja dói. Você ter caráter transformado machuca, dói, é incômodo. Se alguém te falar, você é top, se alguém falar assim para você: Ó, eu vou dar para você 100 milhões de dólares, mas antes você vai ter que passar por isso, 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 isso. Você já começa a colocar ali uma avaliação. Pera aí, deixa eu ver se vale a pena passar tudo isso para receber lá na frente esse dinheiro. Você começa a pensar. E tem muita gente que aceita, mas desiste. Porque não é fácil. Então, vire para essa pessoa que está do seu lado. Diga, fácil não é. Mas ele prometeu que nós conseguiríamos Amém Esse Jesus É lindo demais Quando Toda a escravatura foi abolida E eu quero falar de deserto E não posso deixar de falar De escravos Tá bom? Então presta atenção Toda quando a escravatura foi abolida E todos os escravos tiveram liberdade Eu estou falando agora de de escravatura recente. Eles não sabiam como fazer lidar com a liberdade. Porque essa é a escravatura que nós lembramos mais. Mas desde que o mundo é mundo e os povos são povos. Sempre teve os povos que dominaram outras nações. Sempre uma nação poderosa, um império poderoso. Como o império otomano. Que é o império turco. Como o Império Grego, como o Macedônio, como o Império Persa, depois o Império Romano, o Império Grego, todos os impérios que existiram, todos eles, sem exceção, toda a nação que eles subjugaram, eles tomaram os seus povos como escravos. Escravidão, irmãos, não tem nada a ver com a cor da pele, é porque... A última nação, o último continente que nós temos de memória de escravidão Foi o continente africano Então a gente acha que escravidão está ligada ao negro Mas não está ligada ao negro tão somente Está ligado a quem tem poder e a quem é dominado por este poder tirano Você entende isso? Desde que o mundo é mundo houve escravos Houve pessoas que dominaram e escravizaram pessoas E hoje nós estamos aqui irmãos Livres em Cristo Porque Jesus nos libertou Da maior escravidão que o homem já viveu Em todos os tempos de sua vida Porque a maior escravidão que o homem viveu Foi ali conquistada por ele mesmo No jardim do Éden quando ele vendeu a sua liberdade para poder ser e parecer com Deus. O mesmo pecado que tinha no coração de Satanás quando ainda ele era regente nos céus, foi com esse mesmo pecado que ele tentou o coração de Eva e de Adão para se parecer com Deus. Mas não se parecer no caráter, se parecer no poder você está comigo? quando Jesus nos chama para se parecer com ele ele está nos chamando para se parecer não na fisionomia mas no seu caráter o maior domínio maligno que gerou a maior escravidão de todos os tempos e que perdura até o dia de hoje é a escravidão do pecado, mas a Bíblia diz. Ei, ei. Ô, oh, oh, oh. oh, Glória. Agora eu fico com isso ou com isso? Alô, som. Eita. Tá na benção aí, em técnica. Já resolvido o nosso pequeno impasse aqui no microfone. Eu tava falando sobre respeito de como Jesus nos libertou da maior escravidão que foi imposta na humanidade quando ele estava pendurado no madeiro, na cruz e ele disse Tetelestai Tetelestai que significa está pago mais do que pago a liberdade daquele que aceitar este sangue como garantia em sua vida. Capacitou para sermos filhos dele Só que sabe Essa história Começa a ser forjada Quando Deus tira o seu povo Então aconteceu isso Com o povo de Deus Quando o Senhor os tirou do Egito Levou uma geração Para ocorrer a mudança de pensamento Tendo em base o texto Do apóstolo Paulo A igreja de Romanos capítulo 12 Onde ele diz que nós devemos nos transformar pela renovação que há na palavra, no verbo vivo Jesus é a nossa renovação, irmãos Jesus é o verbo de Deus Ele é aquele que nos renova Ele é aquele que consegue renovar os nossos pensamentos Muitas vezes nós aprendemos Não libertas, mas hoje que somos libertos, ainda assim, muitos de nossos pensamentos, ainda que estamos libertos, muitos de nossos pensamentos são pensamentos de escravos, pensamentos que nos limitam. Deixa eu ler um texto com vocês em Atos, capítulo 13. Atos 13, Alguns versículos, o 16 até o 19 Atos 13, verso 16 a 19 Esse é o testemunho de Paulo em Antioquia Ele estava naquela hora falando com alguns judeus Diz assim, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão um sinal de silêncio, disse Israelitas e todos os que temem a Deus escutem o Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito de onde os tirou com um braço poderoso suportou os maus costumes do povo durante os 40 anos no deserto e havendo destruído sete nações em Canaã deu essas terras como herança ao seu povo. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, nós vamos ler o que eu acabei de ler aqui em Atos 13, era Paulo falando que já havia acontecido, amém? Agora eu vou falar o que Deus tinha prometido que ia acontecer, amém? Porque é muito fácil a gente olhar para a nossa vida, para a vida que ficou para trás e perceber as bênçãos e os livramentos que Deus nos deu, sim ou não? Você glorifica a Deus por isso. Como Deus foi bom comigo em tal situação. Em tal ano, Deus operou poderosamente na minha vida. Olha, me livrou. Quantos testemunhos que nós temos aqui, irmãos, de pessoas que foram libertas da morte, de pessoas que foram libertas da sepultura. Pessoas que tinham destino Que tinham destino Que era a sepultura e Deus fecha a sepultura Quantos livramentos Deus tem nos dado Quando eu era garoto Eu estava indo para minha casa Já era um pouco tarde, talvez uma da manhã Eu estava numa festinha, eu estava indo sozinho e aí, eu estava passando ali em frente, acho que era uma meia-noite mais ou menos. Estava passando até em frente um centro de Umbanda. E ali em frente a esse centro, veio um rapaz e falou assim: Ô, oh, empresta o isqueiro para mim. Eu falei assim: Eu não tenho. Então me dá esse relógio aí. Eu falei assim: Eu não vou te dar meu relógio. E ele, quereu, ele quis me assaltar. Quando ele veio para cima de mim, eu já dei um... Porque o Mike Tyson, irmãos... Ele era muito famoso... E eu me inspirei no Mike Tyson... E já dei um jab nele... E aquele moço saiu... Foi embora... Aí eu estava ali conversando... Aí gerou um pessoalzinho assim... Que estava ali... E aí daqui a pouco... Ele veio correndo, eu estava olhando assim o pessoal Ele deu um grito, quando eu olhei Ele era baixinho E todo baixinho é folgado Com exceção do meu amigo O senhor, não é, o senhor é um amor As pessoas te compreendem mal, meu pastor O senhor é um doce Daí, ele, quando eu virei, ele pulou, bateu Ele deu uma cabeçada aqui no meu queixo eu tenho um corte até hoje Eu lembro desse rapazinho Deu um, uma cabeçada na cabeça Eu fui para trás, mas não caí, irmãos Porque eu não era uma guila não Aguentava E aí a gente teve aquela... Eu dei mais um soco nele Aí ele foi enfiar a mão na, na bolsa que ele tinha Para, de certo, tirar alguma arma Ele vou te matar, vou te matar, vou te matar Aí nisso estava vindo outro, um outro rapaz Ainda bem que a rua era movimentada Começou a segurar ele Disse assim, não, não faz isso, não faz isso Conheço ele, vai dar mal, vai dar ruim Você vai se ferrar, vambora, vambora Eu vou matar, esse alemão é muito folgado Eu falei assim para ele Cara, você que quer me roubar, bicho Eu sou folgado E o outro cara segurando ele E aí eu tinha muitos amigos que frequentavam aquele centro de Umbanda. E eles queriam sair, eles me contaram depois. Queriam sair para me ajudar, mas eles foram proibidos de sair de lá. Porque havia um planejamento já, né? Para dar uma executada em mim. Aí eu fui para casa. Aí no outro dia eu contei para minha mãe. E aí ela começou a chorar. Porque ela tinha recebido uma palavra... Que Deus estava fechando a sepultura para um dos filhos dela. E essa sepultura era para mim. Mas posso te falar... Quando Deus tem um projeto, irmãos... E Ele tem um projeto na sua vida... O diabo pode até tentar. Você pode nem perceber. Mas que Jesus já te guardou de tantas coisas... Isso ele já fez. Então é fácil você olhar para trás e contar. É fácil. Mas se alguém falasse que o preço que eu ia ter que pagar e pago até hoje, ainda terei que pagar algum ainda, mas não é o preço de ser salvo. Não, não entenda assim. Que você, você, você não tem que pagar o preço de ser santo de ser uma pessoa correta, uma pessoa digna. Isso é natural. Quanto mais você estiver se aproximando de Jesus, quanto mais perto de Jesus você estiver andando, essas forças pecaminosas, elas serão, elas serão enfraquecidas na sua vida. Porque a presença de Jesus, ela fortalece em nós a santidade. Ela fortalece em nós o compromisso com a fidelidade. Ela fortalece em nós a prática daquilo que Deus quer desenvolver em nossas vidas Que é uma prática, irmãos, de lutar e vencer tudo aquilo que o diabo tenta colocar em nossas vidas Como setas lançadas, como dardos lançados Quanto mais perto de Jesus você andar, mais longe do pecado você vai ficar vocês lembram que eu já disse para vocês que a palavra pecado, armarte em grego, é errar o alvo? Quando você está perto de irmãos, uma pessoa longe de Jesus, ela tem uma pontaria muito ruim. Mas quando a pessoa está perto de Jesus, Jesus inspira tanto as nossas vidas que até a pontaria a gente começa a acertar mais. Então não é tudo na vida que você vai fazer, que você vai acertar lá no alvo, lá no vermelhinho, lá no centro. Mas todas as vezes, irmãos, que você estiver com Jesus e você atirar a sua flecha, que são as suas ações, o seu caráter posto em prova, eu tenho certeza que você vai acertar o alvo. Porque quem está com Jesus, irmãos, é aprimorado por ele. A presença dEle nos aprimora. Amém? Diga comigo, a presença de Jesus. Me faz uma pessoa melhor. Amém? E aí Deus fala para o povo. Olha o que vai acontecer com vocês. Quando o Senhor, seu Deus. Os levar para a terra que vocês vão possuir. E tiveram expulsado muitas nações de diante de vocês. E aí vem os eus da vida. Os eteus, os eveus, os giraseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os jebuzeus. E todos os outros zeus Essas sete nações, o Senhor fala assim. Elas são mais numerosas e mais poderosas do que você. Você não lembra quando Jesus falou? Para os seus, ele disse assim, olha eu estou enviando vocês para o meio do lobo, dos lobos Hã? quem lembra dessa, dessa mensagem eis que eu estou enviando vocês no meio dos lobos mas ele disse o que? ele disse que é para nós não temermos porque ele estaria conosco e no meio dos lobos nós vamos triunfar Porque quem está na presença de Jesus Tem as suas forças, as suas habilidades aprimoradas Quando nós vamos sem Jesus somos presa fácil Mas quando estamos com Jesus Estamos blindados por sua presença Ninguém pode contra a tua vida Quando atrás de você está o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores, o Rei da Glória porque o brilho dele é muito forte A glória dele é muito grande É tremendo Mas quando Deus fala isso para o povo Lá no verso 21 e 22 Ele dá uma diretriz Como vencer esses gigantes Que são mais numerosos e poderosos que vocês Ele fala, primeira diretriz Não fiquem apavorados diante deles amém o Senhor te diz não temas de diante do seu inimigo e ele diz mais vou terminar, continuar o versículo porque o Senhor vem segunda diretriz seu Deus está no meio de vós digo o Senhor está no meu meio, o Senhor está em nosso meio, aleluia, continuando o versículo, Deus grande e temível, o Senhor, terceira diretriz, seu Deus expulsará estas nações, pouco a pouco de diante de vocês, vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês, pergunto para vocês: o povo fez isso? Quando foi para o deserto? Ouviu essa promessa? Obedeceu essa diretriz? Sim ou não? Não. Ficou vagando no deserto quantos anos? 40 anos. Por quê? Porque eles foram, a geração do Egito morreu no deserto. Porque eles eram irmãos, acostumados a receber o mínimo para a sobrevivência. Os egípcios davam o mínimo para eles: dava comida, dava a água e nada mais. E um pouco de descanso. Eles não eram acostumados a plantar e colher. Eles não eram acostumados a conquistar a sua comida a caçar, a plantar, a ver o trabalho de suas mãos prosperarem. Eles eram acostumados a trabalhar duramente e no final do dia receber uma porção de comida e de água para poder sobreviver. Porque isso escraviza as nossas vidas. É quando nós ficamos na dependência e na espera de bênçãos chegarem em nossas vidas. Mas a Bíblia diz que as bênçãos, elas vão atrás. Elas seguem aqueles que creem. Você, você, você entende essa palavra? Quando você está no caminho, irmãos. Quando você está no seu caminho. As bênçãos do Senhor estão percorrendo em sua direção. Mas elas não vão chegar em quem não está fazendo nada. No deserto, irmãos, não é lugar de cruzar o braço. No deserto é lugar de enfrentamento. O deserto é lugar de confronto. O deserto é lugar onde que você vai enfrentar os maiores medos da sua vida. Os maiores gigantes estão ali. Os maiores problemas estão ali. As maiores provas estão ali no deserto. E Deus nos envia no deserto muitas vezes Para enfrentarmos os nossos maiores desafios E é no deserto que se enfrenta Porque no deserto você está sozinho, meu irmão Sabia disso? No deserto você está sozinho Ao exemplo de Jesus No deserto não tem ninguém para você correr, para você pedir socorro ou ajuda Ou ali você confia em Deus Ou ali você morre e padece Mas diga o Pai tem um plano Todo aquele povo não foi preparado para o enfrentamento Para a guerra, para a conquista, para a luta, para ter algo na vida tinha cabeça de escravo Pensava como escravo Falava como escravo Andava como escravo comia como escravo Se vestia como escravo Tudo era Tudo Não sabiam como viver a liberdade Não sabiam como viver Tudo aquilo que Deus tinha dado para eles Nós não sabemos porque a Bíblia diz que a natureza é gene, ela é gene para a manifestação dos filhos de Deus aqui nessa terra. Deus te tirou, irmãos. Deus te libertou. Pare de pensar como aquele que recebe uma porção diária. Tem que trabalhar duramente de sol a sol, sem ter uma esperança, sem ter uma expectativa, sem esperar um dias melhores, sem esperar bênçãos, promessas. Deus nos deu bênçãos e promessas em nossas vidas. Deus nos deu, nos deu promessa de dias melhores e abençoados. Deus nos deu uma expectativa de coisas Extraordinárias para acontecer conosco Jesus disse que nós iríamos realizar obras Até maiores do que, aquele, do que aquelas que Ele mesmo fez Por quê? Porque Jesus não tinha tempo Nós temos tempo Deus nos deu este tempo chamado hoje Para vivermos o melhor de Deus O extraordinário dos céus em nossas vidas, ele tem implantado em nossos corações a, a diretriz do seu reino irmãos, E a diretriz do reino de Deus, é avançar, é plantar e é colher, é conquistar aquilo que o diabo tomou as terras, a posse, o que ele avançou no seu coração e na sua mente, Jesus está mandando você reconquistar a terra que pertence a ele você é propriedade exclusiva dos céus, a tua mente pertence à mente de Jesus, aliás, a palavra do Senhor diz que Ele é o cabeça da igreja. Nós temos a mente de Cristo, irmãos. Não aceite a dominação da escravidão, do pecado na tua mente, no teu pensar, mas acredite, creia na palavra que diz que Jesus é a tua redenção que Ele pode, aquilo que você não conseguir, Ele vai conseguir, irmãos, por quê? Porque é Ele quem nos capacita é Ele a nossa sombra Ele a nossa água Ele é o pão que desceu do céu aquele que come de Jesus não tem mais fome, aquele que bebe desta água não tem mais você está comendo e bebendo da água Você não
1: precisa de porção por troca nenhuma
0: Jesus é a tua suficiência Ele é a tua suficiência Aleluia Aleluia Não fique mais preso nos seus pensamentos tá? Você não pode comer manga com leite Porque manga com leite te mata Mata nada, irmão Chega em casa Pega um leitinho bem gelado Aquela manguinha madura Corte ela Põe meia forminha de gelo Coloque lá Açúcar ou adoçante Ou nenhum dos dois Bate, liquidifica Chega em casa, toma da glória a Deus e de Jesus obrigado, abençoe pastor Eli, porque eu estou tomando um suquinho de manga com leite hoje comeu? ah, se comer não pode tomar banho, irmão come e vai tomar banho, você não vai morrer não pode comer e tomar banho Deixa dessas crendices pense livre não tenha crenças limitantes amém? Amém? Deixa eu te dizer uma coisa Toda situação adversa na sua vida Não são frutos de pecado São frutos de desobediência Você está entendendo? O Senhor falou Que nós Somos tentados, irmãos Pelo nosso próprio pensamento é aquilo que você pensa Pare de pensar limitadamente Pare de pensar no aqui e agora Comece a pensar no amanhã Amém? Comece a pensar lá adiante espera aí, por que, que eu vou fazer isso agora? Se eu fizer isso aqui, eu vou me prejudicar E vai mesmo Quantas vezes, irmãos eu estava fazendo coisas. E o senhor falou assim: Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai perder uma amizade. E eu tinha um amigo, nós, há muitos anos, de muitos anos, querido. E ele entrou num negócio e eu não queria. Eu tinha falado para ele, mas aí eu vi, ele já estava dentro. E aí eu, querendo ajudá-lo. Me envolvi na situação, e o Senhor já tinha falado para mim: não faça isso porque você vai perder o seu amigo. Foi dito e feito, irmãos. Perdi a amizade dele. Eu fiquei com muita raiva dele no momento. Passou, eu não tenho mais. Ele também não tem mais, mas não tem mais amizade. Se a gente se encontrar vai conversar e tudo, mas não tem mais amizade. Não é mais a mesma coisa. Quando Deus fala no teu coração, irmãos, e traz um peso nele para não fazer, não faz. Aprenda a dizer não. Quem disse que dizer não é errado? Tem muita gente, irmãos, dizendo sim quando tinha que dizer não. E tem muita gente dizendo, dizendo não quando tinha que dizer sim. Você tem que pensar direito quando você vai acender luz verde e quando você vai acender luz vermelha. Diga aqui não. Ou pode seguir. Pare de ter pensamentos limitantes. Crenças limitantes. Porque o escravo, irmãos, não suporta o deserto. Se você entrar no deserto com mentalidade de escravo O deserto vai engolir você Que no deserto não tem suprimento Eu já disse, você não planta nem pesca Nem colhe, nem nada No deserto não tem esperança Por quê? Porque todo lugar que você olhar para o deserto Todo lugar Todos 360 graus, você vai ver areia E quando você vê areia Irmãos, areia fala de infertilidade Diga, deserto É um lugar infértil você nunca vai ter nada do deserto aquele povo tinha o maná e a água que saía da rocha e as cordonizes que vinha de vez em quando pela misericórdia de Deus e pelo suprimento de Deus mas é só isso, irmãos deserta é lugar onde Deus foge amém? Diga comigo, no deserto não tem promessa cumprida Sabe por quê? Porque a tua promessa está depois do deserto A tua promessa Está depois do deserto Amém No deserto Jesus Jesus entrou cheio Pléris, a palavra grega Pléris Ele entrou completo ele foi levado pelo Espírito completo no Espírito. Completo. E a Bíblia diz lá em Lucas 4, quando ele está saindo do deserto. A Bíblia diz ele, mas quando ele sai do deserto. Ele sai no dunamis. Ou seja, ele sai no poder, na habilidade do Espírito Santo. Você entra cheio de esperança no deserto. Você entra, irmãos, acreditando que Deus é um Deus que transforma a sua vida. Mas se você não deixar o deserto te vencer, você não vai sair de lá completinho, não. Você vai sair de lá no poder, é no Dunamis, É na habilidade do Espírito Santo na tua vida. É isso que acontece. O diabo tentou escravizar a mente de Jesus. O servo entra no deserto e perde Mas o filho entra no deserto e vence O servo entra no deserto e perde Mas o filho entra no deserto e vence O Senhor te diz Que você não está entrando nesse deserto como um servo Porque já não sois mais servos, diz o Senhor mas vocês estão entrando nesse deserto como filhos, e como filhas, e quando você entra como filho, com o pensamento de filho, sabendo que Deus é o teu pai, ele é o teu provedor, ele é o teu ajudador, ele é o teu Deus, você vai vencer o deserto, sabe por quê? Porque o diabo não vai conseguir vencer essa batalha contra a tua vida, o servo entra no deserto e sucumbe A tentação do coitadismo Olha, eu estava meditando nessa palavra E eu já falei Eu acho que eu vou falar disso aqui hoje É a terceira vez E eu perguntei para o Espírito Senhor Porque eu tinha esquecido Porque se eu tivesse lembrado Eu não tinha colocado isso Deus sabe que eu não teria colocado E eu perguntei, Senhor, por que eu vou falar de novo sobre o coitadismo aqui na igreja? O Espírito Santo falou para mim, porque eu ainda preciso libertar muitas pessoas neste lugar, desta prisão, desta escravidão. Então preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Olha o que diz a ciência na pessoa do doutor Augusto Cury. Quem conhece o doutor Augusto Cury? Se você não conhece, irmãos, você precisava ler um livro dele. Augusto Cury. Filho de Deus. Olha só o que ele diz. O coitadismo é a arte de ter compaixão de si mesmo. O coitadismo é o conformismo potencializado. Sabe aquela pessoa que é conformista? Ah, tá bom assim. Não é do jeito que eu queria, mas tá bom. Aceito pouco aceita viver aquela porçãozinha diária. Você está aqui comigo, diga amém. amém. Começa a ter compaixão dela mesmo. Aquilo está bom. Jesus foi bom com ela. Tá descansando? Parou aí? E ela acha que Jesus foi bom com ela? que A salvação dela já é o suficiente Para a vida dela Eu quero dizer o seguinte para você Primeiro Que você tem que ter no seu coração A satisfação de ser salvo Por Jesus Meu Deus, que coisa linda Ser salvo Que coisa libertadora É você pensar Que você é um ser Imortal e você é uma pessoa Que que quando fechar os olhos vai ser como um abrir a porta para adentrar num outro lugar completamente diferente. É como diz a palavra: que quando um justo dorme, há alegria no coração do Pai. E é uma satisfação tão grande isso. É, uma, é um conforto tão grande isso. Eu estava vindo para cá hoje, pela manhã, e nós estávamos escutando uma... Ela é pastora, amor? É a doutora. Falando a respeito disso. Um pouco disso. Quando a mãe dela morreu, eles se alegraram. A mãe dela sempre foi uma filha de Deus Alegre Vibrante na presença do Senhor Mas eu não quero tocar nesse assunto Eu quero apenas mostrar para vocês Tenha satisfação Na salvação que Jesus deu Mas atente para uma coisa Ele nos fez uma promessa Ele nos disse Que nós teríamos Uma vida de abundância nós viveríamos uma vida de abundância Você entendeu o que Jesus prometeu para nós? Nós teríamos uma vida abundante A presença do Senhor tem que ser algo abundante em nossas vidas Nós não temos que viver de compaixão, irmãos Por uma situação que não está acontecendo em nossas vidas Pare de se lamentar o Senhor te diz nessa noite, pare de se lamentar, pare, comece a reagir irmãos, comece a reagir pelas promessas que Deus te fez, Ele te prometeu e Ele é poderoso para fazer com que você venha conquistar as promessas que Ele tem feito na sua vida não permita que o conformismo tome conta, a própria palavra que eu já disse aqui de Romanos 12 diz não vos conformeis não se conformem com as armadilhas, com tudo aquilo que te aprisiona, não se conforme com aquilo que te limita não se conforme com aquilo que te prende, com aquilo que o diabo tem usado como âncoras para não deixar você adentrar e navegar no mar no oceano do espírito, mas em nome de Jesus, corte essas âncoras da sua vida, essas limitações da sua vida e deixe, irmão Jesus, te conduzir para o mar do Espírito, porque é ali que ele vai tratar com você nas profundezas de Deus então não aceite não se conforme o coitadismo e o conformismo potencializado Capaz de aprisionar o eu para que ele não utilize ferramentas que transformem a sua história, irmãos. A palavra do Senhor é a nossa ferramenta, amém? E ela tem poder de transformar a nossa história. Vai além do, do convencimento de que não é capaz. Entra na esfera da propaganda do sentimento de incapacidade. E ele é o rei do marketing. Nós somos influenciados o tempo todo pela televisão. Pode ver, quando vem uma receita que é, fica famosa, que passa na televisão, você vai no outro dia no mercado. Quando a Ana Maria passa uma receita ali boa, de qualquer legumes, de berinjela, você vai lá no mercado comprar a berinjela Se você demorar muito, quando você for, já acabou a berinjela Aí você pergunta lá pro rapaz Por que, que acabou a berinjela? Por que, que eu sei disso, irmãos? Eu sei porque um dia eu fiz isso Eu fui comprar um negócio que eu vi, né? Eu falei, eu vou fazer isso daí Fui pro mercado Quando eu cheguei lá Tinha acabado, aí eu fui falar com o rapaz lá que pesa lá O seu João, meu amigo ele fala assim para mim: Eu fico admirando você, meu amigo. Você todo dia vem aqui no mercado Tá do mesmo jeito. Aí eu falei assim para ele: É porque eu tenho Jesus, irmão. Eu acordo sempre do mesmo jeito, feliz. Ele falou: Deve ser mesmo, viu? Ser sempre do mesmo jeito. Aí eu perguntei para ele: Por que, que acabou, não veio? Ele falou assim: Veio. Mas hoje foi embora, rapaz. Hein? Ele falou assim para mim: É interessante que tem dia que só sai um negócio. Aí eu falei assim para ele: Mas sabe por quê? Porque passou na receita lá na televisão Que hoje até isso É por isso que a mulherada vai e compra para fazer em casa Você tá comigo? Diga amém Aí o inimigo começa a usar algumas pessoas assim Algumas pessoinhas E essas pessoinhas você começa a ver e elas até têm um sucesso, sabe? Um sucesso. Aí você começa a olhar aquilo e começa a te influenciar. Porque é o mal influencia. Não é mesmo, meu bispo? O mal influencia. As coisas erradas, quando alguém está fazendo e está dando certo para eles, influencia quando você vai neste erro. Eu quero dizer para você, você é filho, amém. Se você for desse erro e fizer, você vai se dar mal. Sabe por quê? Porque você não tem pacto com a mentira. Você tem pacto com a verdade. Amém. Eu profetizo isso na sua vida. Você não tem pacto com a mentira. Você tem pacto com a verdade tudo que for mentira na sua vida não vai prosperar não adiante a se aliar com a mentira com o erro, com o engano não se alie a isso em nome de Jesus fique na sua sendo como dizem por aí um otário, um trouxa um bobão uma bobona que não quer ganhar dinheiro, que não quer se dar bem fique assim porque aquilo que é teu está guardado em Jesus, o salário do pecado é a morte, e você não tem morte reservada para você, você tem vida reservada para você, então se coloque no seu lugar, e saiba que a morte não é para você, o que é para você é a vida, Espera no Senhor E Ele vai estabelecer a tua vida Porque você já está firmado Numa rocha que não se abala Creia, espere Suporte Aleluia Não deixe a propaganda do inferno Colocar toda a sua vida O coitadismo faz parte De suas pensas e leões Impotências limitações. Não tem vergonha de dizer eu sou o derrotado, eu não faço nada para dar certo. Não tem solução para mim. E aí vem uma frase: essa frase, quem diz muito é adolescente. Ninguém gosta de mim. Sim ou não? Sabia que tem muita adolescente espiritual. Tem muita gente espiritualmente falando que está na adolescência, irmãos. Está achando que nem Jesus gosta mais dela porque acha que coisa ruim é do diabo e coisa boa só vem de Deus deixa eu explicar isso melhor nem tudo de ruim que acontece na sua vida é o diabo e nem tudo de bom que acontece na sua vida vem de Deus sim ou não? tem muita coisa boa que o diabo promove mas é uma armadilha para te pegar e tem muita coisa que você acha, tem a aparência de estar ruim ali de ser uma desgraça. Mas é isso que vai salvar a tua vida. Você está aqui comigo? Digo meu pai. Digo meu paizinho. Faz tudo certo. Tudo certinho. Amém? E ele faz. Posso te falar uma coisa? Por que, que o inimigo tenta colocar isso na sua vida? Sabe por quê? Porque ele é capaz de ver em nós A nossa potencialidade Aquilo que você não consegue enxergar em você O inimigo já consegue enxergar em você Por que isso, pastor? Porque ele é milhares e milhares e milhares de anos mais velho do que você Ele já observa a raça humana há milhares de anos Então ele é especialista no ser humano Sim ou não? Não brinca com ele não, hein? Ele sabe como preparar uma armadilha. Mas sabe por que ele faz isso com você? Ele tenta. Porque ele já consegue enxergar um potencial poderoso de Deus na sua vida. Um notável potencial de Deus na sua vida. Mas... Que muitas vezes ele vai tentar você fazer jogar no lixo. Vai fazer você incorporar um papel dramático, autopunitivo. Um papel de fracassado. Tem muita gente se autopunindo, irmãos. montão de pastores se suicidando porque não conseguem enxergar o sucesso. O sucesso não é a quantidade de pessoas que estão na igreja. O sucesso dele é a quantidade de tempo que ele tem com o Criador, com Deus, em oração, em palavra. O sucesso na sua vida não está medido naquilo que você conquistou através dos seus esforços, estudos e trabalho. O teu sucesso está quanto mais você está se parecendo com o teu mestre. Esse é o nosso verdadeiro sucesso. É se parecer cada dia mais com Jesus. Digo, o maior sucesso é parecer cada dia mais com Jesus. Irmão, vire para essa pessoa linda que está do seu lado. Diga assim, eu vejo Jesus em você. Você enxergou Jesus, irmão? Você enxergou Jesus em mim? Eu enxerguei em você. Amém? Jesus está aqui ou não está? Diga comigo, Jesus está do meu lado, pastor. Abraça essa pessoa, irmão. Jesus está aqui do meu lado, ó, ó. Do meu lado tocando o teclado ainda. Jesus está aqui. Nada é tão violento contra si mesmo. Nem todo conformista e coitadista. Mas todo coitadista é um conformista, irmãos. Porque o coitadismo demonstra no seu complexo de inferioridade as suas miserabilidades. Porque usa sutilmente e às vezes inconscientemente a sua miséria. Para que os outros gravitem, irmãos, em sua órbita. Ele quer que todo mundo tenha pena dele, compaixão dele. Você conhece gente assim, não levante a mão não, irmãos. Portanto, tem ganhos secundários com sua propaganda. E tem gente que gosta, sabia? Posso te falar uma coisa? Tem gente que gosta de ser coitado. Tem gente que gosta de se lamurear. Porque ela quer receber um carinho. A pessoa é tão carente, tão carente, que ela fala de uma forma tão coitada, de uma forma tão coitada para você... Por exemplo, você chega perto da Líbia, você fala alguma coisinha, ela já vem e te abraça. Ô oh, meu amigo, não fica assim. Às vezes você tem uma carência. Às vezes a pessoa tem uma carência e ela fala aquilo porque ela quer um abraço, ela quer uma palavra para a vida dela. Mas se você é essa pessoa, não precisa levantar a mão Se você é essa pessoa, deixa eu te dizer uma coisa Jesus manda te dizer que você é a menina dos olhos dele Que você é a coroa que ele reservou Que você é a primícia dele, o amor da vida dele que você é a coisa mais importante, e que Ele manda te dizer, que se fosse para morrer somente por você, Ele viria neste mundo, e morreria somente por você, mas você não é uma coitadinha não, você não é um coitadinho, não. Você é amado e querido de Jesus. O teu nome está escrito no livro. Já tem uma pedra branca com um novo nome escrito para você. Você tem um lugar que está sendo preparado para você morar. Você não é coitado, não. Você é um filho amado, querido. Aleluia. Mude isso, irmãos. Não queira ser vítima para receber atenção. Mas seja você, irmãos, aquele que oferece o braço forte Você pode dizer assim, meu braço é fraco, o meu braço é amigo O meu braço pode ser fraco, mas é um braço amigo, está aqui, ó, pode usá-lo Você é benção, diga eu sou benção O coitadista sempre está esperando que os outros encorajem, anime, estimule. Ou oh, você é capaz, não desisto. Você é inteligente, você é querido. São ricos e não sabem. Depende das migalhas dos outros para sobreviver. Ter atenção, ser valorizado. Não decifra os códigos da sua inteligência. Deixa que os, deixa que os decifrem por eles. Condena-se assim uma eterna mesmice. Deixa eu dar uma palavra de promessa para você Abre o teu coração 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, de 12 a 16 Diz assim Nós não temos recebido o Espírito do mundo Diga, não tem o Espírito do mundo Aleluia E sim, o Espírito que vem de Deus Diga, o Espírito Santo habita em mim que eu sou morada do Espírito para que conheçam o que por Deus nos foi dado gratuitamente disto também falamos não em palavras ensinadas por sabedoria humana mas ensinadas pelo Espírito quem tem ouvidos ouça aquilo que o Espírito está dizendo para a igreja nessa noite Conferindo coisas espirituais com pessoas espirituais Ora, a pessoa natural não aceita as coisas de Deus As pessoas naturais não aceitam as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura, lição são loucura Ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Isso é promessa de Deus para você. Pois quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la, nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Aquilo que eu não sei fazer, a mente de Cristo que está em mim, sabe fazer. Você já tem tudo que você precisa, irmãos. Você já tem tudo que você necessita, minha amada. Todo suprimento, tudo Deus já determinou. Está na mente dele. Você tem a mente de Jesus. Amém? Deixa eu dar outra palavra para você para terminar. Colossos, outra promessa, Colossenses capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 13 que diz assim. A epígrafe do texto A excelência da pessoa e da obra de Jesus Preste atenção Ele nos libertou do poder das trevas Diga eu sou liberto do poder das trevas Aleluia E nos transportou Para o reino do filho do seu amado Em quem temos a redenção A remissão Dos pecados Diga eu sou remido Pelo sangue de Jesus Ele Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas. Diga, eu fui criado em Jesus. Eu estou em Jesus. Ele é a rocha. Cuja fenda. Estou encrustado. Amém? Amém? E nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. Para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse todo o plerona. Toda a plenitude do Espírito, todo o poder que existe está em Jesus e que, havendo feito a paz, Ele é o Criador da paz, Ele é o Pai da eternidade, o Deus forte maravilhoso o conselheiro, o príncipe da paz, ele está aqui essa noite, aleluia, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, diga, eu sou reconciliado com Deus, por causa de Jesus. Quer sobre a terra, quer nos céus Você é reconciliado com Deus aqui E é reconciliado com Deus na glória Você é reconciliado com Deus Então não tema Você é reconciliado Deus te ouve Deus escuta a sua oração Você é aliançado com Jesus a sua aliança não está numa mentira, a sua aliança está numa verdade, a sua aliança não está num conto, numa fantasia, a sua aliança está numa verdade verdadeiramente colocada em nossos corações através do Espírito Santo, E morrer nesse deserto Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança com você Aleluia E Ele manda te dizer uma coisa Você já morreu? Ele te faz essa pergunta Você já morreu? Ele já voltou? Então continue esperando Porque aquele que te fez a promessa É poderoso para cumprir a promessa nós estamos reconciliados nos céus, nós estamos reconciliados com o reino irmãos, nós estamos reconciliados com a vida eterna, tudo pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador se coloque em pé no seu lugar, em nome de Jesus se coloque em pé no seu lugar, se coloque em pé no seu lugar e adore a Deus, adore ao Senhor. Adore a Deus Cante esse louvor agora Jesus É Deus esse louvor Palavra profética Deus É direito
1: nosso É nossa herança, Diga minha herança Todas as bênçãos De Deus para nós Tome posse Tomamos posse É nossa herança Maior é o que está em nós Diga maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Maior é o que está em nós
0: O que o que está
1: no mundo
0: Cante agora como um filho Tu que Jesus, oh, o que É direito O peito para cantar, todas as bênçãos de Deus. Tome posse... Da sua casa agora... Tome posse dos seus filhos... Das suas filhas... Tome posse do seu marido... Tome posse da sua esposa... Tome posse de uma vida abundante... Tome posse dos recursos que Deus... Tem preparado para a tua vida... Tome posse... Dos contratos que Deus tem preparado para a tua vida... Tome posse dos milagres que Deus tem reservado para a tua vida... tome posse agora da cura... que Jesus tem reservado para você... tome posse agora da alegria... tome posse agora da satisfação... que Jesus estende... hoje para a tua vida... tome posse... é herança sua... é direito nosso... é teu direito... porque você tem aliança... você é filho... aleluia... receba aquilo que Deus tem... para a tua vida hoje... em nome de Jesus tome oh, posse daquilo que é teu, que pertence a você, aleluia, você vai vencer, você vai vencer porque você não é servo, você não é escravo, você é filho, aleluia. a pena ou não vale ser forjado amém diga Deus é o autor da minha história diga a minha história está sendo escrita por Jesus diga Jesus é o autor e consumador da minha fé ele é tudo, irmãos. Ele é tudo, irmãs. Deixa eu dizer uma coisa para você, bonitão. Deixa eu falar uma coisa para você, bonitona. Jesus te ama. E Ele quer andar com você. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele ele quer andar lado a lado com você. Para você aprender dele. A Bíblia diz, lançai ele mesmo falando: sobre mim o vosso jugo e o vosso fardo e pegai o meu, porque o de vocês são pesados, mas o meu é leve. De Jesus é leve. Tá convidando você para andar lado a lado com ele. Porque Ele quer te ensinar coisas que você precisa aprender nessa vida. Você que está aqui essa noite e quer andar com esse Jesus lado a lado. Receber um selo de Deus que é o seu Espírito na sua vida. Ter o seu nome escrito num livro que te garante a vida eterna. Se você deseja isso na sua vida Levante a sua mão no lugar que você está Aleluia Jesus Aleluia Você que levantou a sua mão Deixa ela levantada Fecha os teus olhos Querido Jesus Está aqui esses amados e amadas Que levantaram as suas mãos agora Porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir De sorte o ouvir de sua palavra Eles ouviram a sua palavra nessa noite E o coração deles encheu de fé e a tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar Então eles estão com as mãos levantadas E estão agradando o teu coração Eu lhe peço Senhor Jesus Abençoe essas vidas Que eles venham ter nesses próximos dias A maior experiência da vida deles A experiência de ter uma troca de fardos De ter uma troca de jugo e aprender do Senhor que é manso e humilde eles vão aprender dos céus princípios poderosos e eu quero declarar que serão dias de milagres, de provisão dias de esclarecimento, dias de clareza de revelação da tua palavra eu profetizo isso na vida dos teus filhos e filhas nessa noite em nome de Jesus amém aplauda Jesus porque ele é bom obrigado Jesus tu és bom amém faça assim com a sua mão que o amor de nosso Deus o Pai Celestial a graça infinita e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces e eternas consolações do seu Espírito estejam na sua vida não somente hoje mas eternamente todo o povo de Deus diz amém vire para essa pessoa linda do seu lado para esse Jesus lindo do seu lado para essa cópia autenticada de Jesus do seu lado Dê um abraço nele e diga, Jesus, que bom. Que bom que você veio aqui. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana abençoada. Uma semana vitoriosa de experiências profundas com Jesus. Amém?